1: 今天呢，我们跟大家来关注这样一起案件：为了领免费礼品，却意外花18万把眼皮开了刀，最终维权获赔61万。逛街的朋友可能都会有这样的体验啊，就是被营销人员拉着说有免费的礼品或者是美容赠送，但是呢，天下哪有免费的午餐？冯女士就为了领取这免费的礼品，为此掏出了18万多块钱。而且眼睛还被开了刀。2017年10月13号，冯女士在昆明七彩云南第一城闲逛，有一个人就上来搭讪。这个人呢，就是呈贡区的一家美容店的营销人员。这名营销人员说呀，公司在做活动，顾客可以免费领取礼品，但必须是到店里领。冯女士一听有免费礼品领，就心动了，于是啊，就尾随这名营销人员到了美容店。可是冯女士怎么也想不到，她接下来竟然稀里糊涂地接受了一个长达11小时的美容手术。昆明市呈贡区人民法院后来认定此案的基本事实如下： 2 0 1 7年下午4点50分到6点33分，冯女士在美容店分五次共刷卡消费1 8万两千0百块钱。消费单载明，冯女士要做的保养项目是韩眉眼眉套。提升保养二十年，员工打板价八万六千九百八十块钱，韩美眼袋青春二十年特批三万九千八百元，美脸提升保养等等。术后的第二天，冯女士越想越觉得不对劲儿，这十八万块钱怎么一下子就被她花光了？于是呢，她就跟朋友呃一起到美容店去讨说法，那么双方啊就爆发了冲突。那么同时呢，冯女士也报了警，警察也出了警。冯女士告诉民警啊，她做的眼皮美容呢是一共开了四刀，她对效果是不满意的。那么在双方的多次协调下，在警方的多次协调下，最终啊，冯女士和美容店就达成了一个初步的赔偿协议，美容店一次性给冯女士十万块钱，但是冯女士必须绝不找本店的麻烦。那么本来以为事情也就这么过去了，冯女士呢也就为此花了七八万块钱。但是后来啊，冯女士还是觉得眼睛有点不舒服，于是呢就多次到昆明华山眼科医院和昆明医科大学第二附属医院就诊。那么她还意外地检查到，原来给她开刀的这家美容店根本就没有医疗美容的相关资质和许可。在进一步的协商过程当中，美容店提出冯女士的眼部开刀美容不排除是在其他地方做的，进而呢，对于冯女士的维权就造成了很大的障碍。那么，冯女士进一步的维权该如何进行主张相应的赔偿？那么以及能够收集证据证明自己的眼部手术确实是在这家美容店做的呢？那么就着相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南三怡律师事务所副主任高延金律师和我们一起来聊一下。高律师你好
0: ，主持人好
1: ，各位听众大家好。感谢,谢高律师。那么这个案件呢，其实也是高律师作为冯女士的这个代理人代理的哈。呃，这家美容店他否认冯女士的眼睛开的刀是在他那儿开的。那么作为冯女士来说，她怎么能够证明确实这个眼部的呃手术是在这家美容店做
0: 的呢？这一个焦点的话，法院归纳的争议焦点，争议的问题就是美容店不认可为冯女士做过医疗整形手术。只是做过我们普遍的这个生活美容服务，那么就这个问题哈，他为什么不承认呢？其实他涉及到一个医疗美容和生活美容这两个的经营资质要求、行政处罚不一样。因为这个美容店呢，它是一个生活美容服务店，如果他一旦承认自己为冯女士进行了医疗美容手术。那么当地的卫生监督部门要对其处以高额的行政罚款，并且要取缔，直接不允许他进行经营
1: 、嗯。那么，生活美容和医疗美容的主要区别是什么呢
0: ？其实，生活美容和医疗美容，我们简单的一个说法的话，就是医疗美容呢，是我们讲的要用手术刀、医疗器械来对顾客可能有侵入式的伤害。就比如我们讲的这个全眉做眼袋，那么这个都是医疗美容，手术性，哎，对对对，他必须是要在医疗美容医院由医疗美容专业的医生来实施。而生活美容呢，就是我们一般呢，哎，可能女孩子去洗个脸啊，做个按摩啊，所以呢，他这个两个区别非常大，导致主管的这个行政部门的要求不一样。所以简单而言，开刀的就是医疗美容，不开刀的呢，大部分是生活美容、嗯
1: ，而冯女士去的这家正好是生活美容不允许开刀的，但是却给她开了刀
0: ，哎，那么这个
1: 后果很严重，所以对于冯女士来说，她想主张美容院的责任或者索赔的话，关键就在于证明的问题
0: 。对，嗯，就是如果冯女士她能证明，这个美容店为她进行了医疗美容手术。那么可能我们整个的民事赔偿就会较为顺利。反过来，如果冯女士不能证明，那么对于双方建立了服务合同是没有争议的。那么对方的收费呢，又属于一个市场行为，你不能简单的以价格过高或者哎这个价格不合理而要求退款。那么这一个案子就没有办法来进行维权。而且呢，实际当中我们很多的。生活美容服务机构，它为了一种自我保护的意思，啊，避免被他人投诉、被卫生行政主管部门处罚，他就不会留证件。如果是生活美容，我们讲的医疗美容服务医院，你就有病历、有相应的警察报告；而生活美容服务店，它不可能有这样的记录，所以就导致我们很多的患者维权的一个困难。很显
1: 然，知道冯女士做没做这个手术，就是美容店的员工以及冯女士。那么其他人可能都不在场哈。那么我们常里觉得，她去专业医院做一个诊断，有没有动过刀，这个就是一目了然了。那么这个收集证据的过程会很难吗？
0: 其实，这个冯女士的这一个案子的话，我们认为呢，是为我们这种消费者在被这种非法。整形机构进行医疗整形为前呢，提供了一个典范。所以呢，第一步的话，我是叫他到正规的公立医院去进行一个医学检查。那么他记载的就是冯女士呢，双眼睑均有手术切开的这样的一个文字记录。冯女士的这个被手术的这个过程进行了一个正据的固定。第二一个方面的话呢，是在应诉当中。对方起诉，民意，起诉，我方就提出了抗辩，把我方呢之后可能提起诉讼的这个诉诉讼主张表明，这个表明什么东西呢？我们是诚信诉讼的，没有任何隐瞒。因为冯女士她被做医疗整形手术，这是一个事实，加深了法官对于冯女士被做医疗整形手术的一种内心的一种确认。第三一点的话，实际上是在这个案子里面，我们很值得大家来学习的一个方面。我们可以聘请专业的机构来对冯女士是否被做过医疗整形手术进行鉴定。而冯女士呢，她是在生活美容机构做的医疗整形手术，所以呢，她这个哈不属于医疗事故。不属于医疗事故，就导致我们的司法鉴定机构不可以对冯女士。是否做了这个医疗整形手术进行鉴定，以及因果关系进行评定，包括我们的这个医学会也不可以接受这样的委托，所以呢，这个案子在微信上就出现了一个很大的困难。那么最终的话呢，因为我这边呢通过一些专业学习，后来找到了我们这个里面的云南省整形美容协会。最终呢，法官根据案件审理的需要，出具了。指定云南省整形美容协会对冯平的这个双眼睑以及切是否进行全眉，是否有零担性植入进行了一个医学检查的一个专家意见。那么最终呢，云南省整形美容协会出具了专家意见书，载明：那么冯平呢，双眼睑仅有手术痕迹，那么眉。眉毛呢，左右两边的眉也有手术切除的痕迹。最后一点非常重要，那么整形美容协会的专家经过对冯平的这个皮肤组织的恢复情况之后判定，在做鉴定时呢，冯平被整形的时间大概是半年以上，接近一年的时间。而这个时间就非常重要了。这一个时间的话，恰好跟冯平被整形，也就我方成熟的时间是高度吻合的。所以呢，也就这个案子的话，我们除了运用这种常规的证据固定的话，我们还找到类似于像专家证人的这样一个意见。那么最终，成功其反院也认为，整形美容行业协会的意见是类似于冯平聘请的专家证人的辅助意见。嗯。所以也就提醒了我们的律师或者我们的同行，在维权时不要简单的急性于，哎，鉴定机构不能做鉴定我就放弃了。我可以尝试专家出庭，或者专家协会来出具专家意见。这个的话，像现在那个专家意见，比如我们的那个刑事案件啊、婚姻家庭案件，都有专家意见书。其实上对于案件的处理，我认为还是有很大的帮助，也为我们律师在处理这方面的案件提供了一些思维上的一些借鉴。
1: 确认这个冯女士确实是在这个医疗机构做了这个呃开刀手术以后，接下来就是一个维权的问题哈
0: 。如果是一旦确定美容店对冯平进行了医疗美容手术，那么这个时候就涉及到一个诉讼请求，也就是我们的法律关系如何确定的问题。如果我们按普遍的思维来处理这个案件，这些医疗费用、检查费、拆拆线的一些费用，那么这个费用是非常有限的，可能就几百、千把块钱。那么很显然，我认为呢，第一，不能弥补这种被欺骗的顾客的损失；第二，也达不到打击这种非法整形机构的效果。最终，我是以消费欺诈的诉讼主张，而要求美容店对冯女士的损失退一赔三。
1: 那么，它也就属于这个合同欺诈的情形，是吗
0: ？对呢。其实，合同欺诈的话，我们在《民法通则》以及《消费者权益保护法》中都有明确的规定。那么，简要而言，就是虚构事实或者隐瞒事实，而导致消费者做出错误的。意思表示而建立这种消费行为，那么具体回到这个案件，我们都可以看到，在这个案件从起诉到现在的判决，美容店都不认可为冯女士做过这个医疗整形手术，而实际上是做过，所以呢，这个就很显然，完全可以推断出他的明知。这第这是第一个情节，第二一个情节。那么只是法官在判决书里没有表明，当时我在代理阶段提了一个观点，他这服务合同里有零担性的这个资助。好，你在合同里给我收的是零零担性资助的费用，但最终你你也不认可做过手术，也没有办法确定你做过，这也是一种欺诈，是我们采取消费欺诈退一赔三的诉讼方式，要求美容店承担这种惩罚性的赔偿。以达到打击这种非法整形机构赖以生存的这种土壤，而失去了让它生存的条件。但据我们所知，可能这个整形机构也没有正常经营了。其实这个东西正是我们这个案件诉讼的价值所在。所以我们也提醒我们的消费者，一旦遇到这样的消费欺诈的行为，要勇敢的站出来，运用法律的武器维护自己的合法权益。避免他人再次上当受骗。嗯、呃，那么这个案件呢，成
1: 公区人民法院最近日做出了一个一审判决，也就是支持了冯女士的诉讼请求，最终是判决美容医院赔偿呃冯女士。三倍的服务费的一个赔偿，也就是一共是六十一万块钱啊。应该说，呃，冯女士的这个维权最终还是非常成功的啊。嗯、呃，但是呢，确实这个案件具有一定的普遍性。那么很多情况下，爱美女士啊，听信一些美容机构的这样的一些吹嘘，然后呢，就为此花出了大量的这样的一些费用，最后后悔可能都来不及，因为你去维权的话，确实在实践当中还是非常艰难的。那么这个案件的一审法院的这个支持冯女士的诉讼请求，其实也是要提醒咱们广大消费者，其实维权讲究方式方法的
0: 。所以呢，其实我更认为，首先我们的听众或者消费者要正确评估自己的对接受医疗整形的这一个不利后果的承受力。我尽量认为还是应该尊重大自然的发展规律。第二点，一旦你决定要做。医疗整形的话，一定要找正规的医疗整形机构。那么，是主刀医生有没有这样的资质？你使用的医疗器械是不是符合国家法定的标准？你使用的医疗产品是不是国家批准可以使用的？我觉得这个是非常重要的。正规的美容医院也可能做的手术是非法的，这是第二一个方第三一个方面就一旦出现了医疗美容纠纷，我认为哈，那么维权的方式也很重要。那么可以通过向公安机关报案，向卫生监督部门查处，向市政府热线进行反映，到医院进行检查，哎，并请专家协会对哎这个手术有没有开展过手术进行确定等等，也就是一定要固定证件，而实际上我们很多的消费者是没有办法的。因为没有办法固定证件，最终导致自己效果也不满意，又损失了，可能对自己内心的伤害就会更大。
1: 嗯、提
0: 醒最后再提醒我们的听众，微整形它也是属于医疗美容整形手术，也是一样的，要在正规的医疗机构去做。很多的个人。甚至美容店在从事呢，也是属于非法经营。我们也建议可以以消费欺诈的方式。来维护自己的合法权益
1: 。确实，这个案子呢，我们是民事官司，冯女士打赢了。但是呢，接下来这个美容店，它除了面临这个高额的赔偿以外，它还可能面临一个高额的行政罚单啊。我们也建议这些医疗美容机构，就是合法经营啊，千万不要像这种欺骗消费者，因为最后他要付出的这个代价是非常巨大的。嗯，好，非常感谢云南三怡律师事务所副主任高延金律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。